0: 哦，那大家先先等我一下，先跟线上的这个观众朋友说声午安，嘿哈喽， l 午安，大家好哦。那这个每个礼拜五的中午十二点。十五分呢、哦，我们就会在这个我们暗观点跟大家聊一聊这个礼拜有趣的投资话题。当然，我相信这个礼拜的行情，大家应该都会蛮觉得哇，怎么突然一个联总会的消息出来，股市又继续下杀。所以，我们今天第一个话题就要来聊联总会哦。好，不过在进入我们今天的话题之前呢，哎，首先还是请大家喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅、分享哦。那今天会跟大家聊两个话题，第一个是来聊。我对于联总会这是升息的一个看法哦。那接下来这个题目要来聊一些我今年这个后續的一些对市场的一些看法跟猜测的一个状况哦，大概的部分来跟大家分享一下、哦。好好，那接下来就进入我们今天第一个主题、哦、我们今天第一个主题要来跟大家聊联总会升息三馬哦。这应该是本周最主要的投资大事哦。就联总会的九月的一个联总会的会议，他们会议结束之后，哎。如同外界预期的升息三码，当然市场哦就接下来就开始大跌了。那事实上之前哈、哦、那个我们之前八月份的 CPI 当时出来的时候，八月我们其实就就讲过了嘛，诶、欸，联总会应该哈原本应该是要从九月应该是要升两码，但是。很可能就会升三码，那事实上这不是只有我一个人这样认为嘛？不是只有我一个人这样认为，所以基本上整个市场大概在这次联总会升级之前，大概都九十九点九九 percent 确认说联总会本次会升级三码。好、哦，那所以呢，理论上联总会也没有升级超过预期啊，他也没说变成升四码。那为什么为什么联总会的升级三码的消息出来之后，股股市还是大跌呢？好、哦，你知道我们。投资的时候，我们常常会讲一个英文名字叫做 price in 嘛 ，price in 是什么意思呢？就是已反应，然中文就是说这个消息的好或坏，它已经反映在目前的股价。那理论上，大家原本就预计市场市场预计要联储会这次就要升三码，那联储会也升三码，理论上应该 price in， 那股价股市不应该大跌吧？好，但是这一次啊，为什么股市大跌？最主要是因为哈，虽然。九月份的升息是符合大家预期、符合市场预期的。可是呢，在联总会每次开会之后呢，他们都会公布他们开会的时候的一个叫做点阵图。这个点阵图呢，基本上就是他们有投票、有投票资格的这些成员们，他们对于未来的升息的一个预期，他认为应该要升到多少的一些的每个人的投票记录。所以呢，这个点阵图就可以看出联总会的这个有投票资格的成员们。接下来的态度，而在这一次呢，联总会他们公布这个点阵图、哦、非常的鹰派哦哦、啊，简单讲、啊、就是跟市场说，我跟你讲，你不要以为我们升九九月升息三嘛，就结束了，我告诉你，我们接下来还会硬，而且还会硬，比比硬还更硬，比老鹰还要更鹰哈、啊，就是这个样子。我们不只是老鹰而已，我们是超级鹰啊，大家就这样。所以今年本来是九月。十一、十二月还有总共有三次的联总会会议嘛，就是在这一次本周开会之前，其实还有三次。原本呢，大家就预估说，诶，这个最早最早的八月那个时候，大家觉得是二一一，就九月升两码，十一月一码，十二月一码。但是在这一次开会之前，因为大家知道吧，八月份的 CPI 其实还蛮高的，所以大家就已经预期九月份是三码。好、哦，但是十一、十二月是多少，大家也还不知道哦。很多人就预测说，可能是三二一，或者是三一一。哦，所以简单讲，今年十一、十二月的两次联总会会议，大家原本市场原本预期联总会应该会再升两码到三码，也就是说，两码就是比较鸽派，三码就比较鹰派，这是原本大家预期哦。但是呢，在这次联储会，这次九月份会议开完之后呢，呃，基本上从他们的点阵图来看的话，他们已经等于正式表态，年底的十一跟十二月这两次的会议，他们不是升两码，也不是升三码，他们总共预期要升多少？要升五码。好、哦，要升五码，也就是说，很有可能是什么？十一月三码，十二月两码。好，或者是十一月两码，十二月三码哦，那应该是他应该会把三码比较拉在比较前面嘛，所以这比原本市场市场之前的比较鸽派是一码一码，啊，比较鹰派是两码一码，就是最多就是三码而已。但是呢，结果这次联总会开完会之后，居然告诉我们说11 ，十一、十二月我们要收五码哦，哈、哦，要收五码哦，好、哦，所以这个东西当然对于市场来讲，就是一个很严重的打击，就是、说什么你九月份。鹰派就算了，没想你十一、十二月份还要这么鹰派哈，那这个东西当然会让市场对于整个股市的评价，对于接下来景气的预期都会出现一个改变哦。所以其实我我我这样讲啊，我觉得很多人都觉得说一个好的投资人。他应该要有一个看法，然后要什么？要始终抱着这个看法。可是这事实上是不对的。为什么？因为因为经济形势是会变化的。也就是说，我们在看接下来的经济发展，我们在看接下来的这个经济的变化，它事实上会有不断的新的数据给我们，不断的新的资讯给我们，让我们去调整我们的看法。我举个例子，在今年五月以前，大家都觉得今年全年市场大概就升七码八码就极限了吧？好、哦。但是呢，到了这个六月初，五月的 CPI 开出来之后，哇，大家觉得不不得了了，联总会要更阴了。所以那个时候，整个市场认为今年2022年全年会升级到12码到14码之间。那当然，在九月份的这次会议之后，现在看起来2022年全年是要升到17码。所以我这样讲啊，升7码8码跟升17码，你对于整个股市的评价？哦，对股市的估值，或者是对于未来的经济的展望，你会一样吗？你如果会一样，才才比较奇怪，好吗？哦，你懂我意思吗？就是说，有些东西是我们没有办法那么厉害去预期到。说哇，今年我这样讲，今年年初如果就有人认为说今年全年要升十七码，那个、真的超级厉害的，好不好？那真的是超神的。可是我跟你讲，今年年初大家就觉得今年升八码、十码就极限了嘛。哦，所以其实这个东西就是。市场不断的变化，联总会原本希望他们的升息，好、哦、就能够压制住通膨，但没想到没有压制住，好、哦、这个通膨还在持续，他知道什么？继续加码，继续放大招，好、哦，所以他们现在看起来， 2 0 2 2年从9月、11、12月的这三次的升息，总共要升8码， 3 3 2升8码，是全年升二十七码，好、哦，这个等于是联总会发现，哇，我之前出，我7月已经升3码了，可是市场没有。市场没有真的接收到我的讯息，市场没有接收到。我告诉你们说，你们给我开始裁员，你们给我开始紧缩，没有，市场还是很温和的、稳定的成长。这当然对于通膨是没有帮助的。哦，所以其实我,我跟你讲，我个人认为联总会的看法，联总会的，你从联总会的放话。你也可以看得出来啊，联总会的立场已经不断的在改变哦。我想在今年上半年的时候，在今年上半年的时候，联总会当时的立场是：我们虽然强劲升息，但是经济很强劲，不会出问题，这是今年上半年的立场哦。但是呢，到了六月、七月那个时候，立场就变了，变成什么？变成啊，我们现在强力升息，经济可能会衰退，但是呢，我们尽量让它软着陆，这、就是一个比较温和的衰退。好、哦，这个是六月、七月、八月那时候的讯息，但是我跟你讲，到九月的讯息完全不一样。到九月现在的讯息，联总会放话讯息，就是说非常明确，他其实市场从八月底开始就开始放话说嘛，我们现在就算我们要非常的硬，就算把经济打到崩盘，把经济打到硬着陆，我们也必须把通膨打下去。所以你看，你有没有发现一件事，联总会它的立场变了。那联总会是一个什么？是一个整个。整个资本市场最大的一个玩家嘛，他是整个资本市场拥有最强的、最强的，无论是你要振奋市场的的的的的,的活络性，或者是你要打击市场，他的能力都是最佳。所以联总会的立场，其实从年初到年终到现在下年底了，他立场变了非常非常多了。哦，所以你可以看得出来，为什么会这样？答案就是。当然很简单嘛，因为通膨的状况不如他们的预期嘛。通膨状况不如他们预期嘛。原本年初的时候认为什么？认为说啊，这个今年随着高基期之后什么通膨就会掉。结果呢，俄乌战争开打，看起来这个要持续更久了。那那所以接下来什么？六七月下重手下完重手之后呢，觉得应该市场要开始紧缩了吧？没有，市场有一部分紧缩了。我们看到那些比较中小型的高科技股。都已经开始裁员了，可是没有全面，没有全面，所以市场还是看起来还在通膨，怎么办啊？然后，然后拜登政府又给他扯后腿，对不对？我们我们之前讲过嘛，拜登政府还继续撒币，所以对于通他们之前哦、啊，之前联总会，我觉得他到。到这个六七月那个时候，他都还留一点鸽派的空间哦。可是这个鸽派的空间呢，看起来现在是不能给的。为什么？因为市场好像莫名其妙就是觉得说联总会会缩手，所以我们不用缩手，因为联总会接下来就要缩手了，所以我们不用缩手。你你记不记得之前？我记得在八月份的时候，那时候有有有有一个礼拜美股大涨，为什么大涨？因为那个礼拜传出一个消息说联总会到二零二三年明年就会降息。哇，这个新闻一出来，这个消息一出来，虽然不是联总会发的，可能就是某个外资的分析师讲的。可是这个报告一发，哇，大家都觉得对啊，对啊，明年景气下修之后，联总会就會就会降息。结果呢，如果我知道联总会明年就会降息的，那我就撑一下，我不用裁员嘛。裁员，我讲裁员对于任何企业来讲都是一个经营的困扰，没有非不到莫不得已，其实不不见得未必那么想裁，所以。好，原来只要再撑几个月，我就可以撑到明年开始降息。那我何必现在去裁员呢？不对，所以，所以市场就留了一线希望，市场就开始说啊那、啊、说不定底部到了，我们可以开始进去买了。好，这是资本市场。那实际的经济呢，也是一样，企业说哦、啊，我们看起来可以再撑撑下去，所以继续继续雇佣，继续加薪。所以林总会发现。我我我死了绝招想要打你这个通膨，就这通膨居然不给我降，不给我降，好、哦，所以我觉得联总会现在的过去这一个月，联总会的态度非常明显，他告诉整个市场说不要幻想，我现在不会给你想象空间，我告诉你，我就是要把经济打趴，我要把经济打趴，我要把你们每间企业都打到裁员，大多数企业打到裁员，然后什么，我才可能松手。那、哦、所以呢，你知道昨天呢、哦？就联总会会议开完，就是台湾礼拜四的早上嘛。那个时候我就突然，那个时候我就有灵感，我就想到一个京剧。你知道我想到什么京剧？我就想到，哇，联总会这一次的升息哦，我只有八个字可以形容，这八个字叫做什么？企业不死，升息不止，啊。吧？企业不死、哦、啊，升息就不会止啊、哦。所以，只有当企业开始什么倒闭，企业开始大量裁员。企业开始对未来的景气死心的时候，升息才会画下句点啊、哦。所以，如果呢，今天企业像呃，特别是这种比较比较有钱的企业，像科技巨头啊，死命撑着不愿意裁员，他说不管我要撑过去。我跟你讲，过往这这个我们在上一集有讲到，我们讲什么泡沫的主因对不对？我们讲泡沫的成因。如果今天企业他们学到一个。过往的教训说什么？啊？我看在景气不好的时候，我们要反而要加码投资，所以这个观念让他们死都不肯裁员的时候，你这时候发生什么事？通膨会僵固，通膨很可能就会僵固在四 percent 以上啊，四到五 percent 以上。那这个不是联总会能接受嘛？因为联总会希望能够把通膨打到他们讲的理想的通膨是两个 percent 的，那我个人觉得他们会放宽。我个人觉得他们现在他们能够打二点五 percent， 我觉得他们就会认为这是理想的通膨。那、啊、所以简单讲。4四点多个百分点，离 2.5% 五百还是很遥远嘛？也就是说，如果欧美的经济在未来几年都是 4% 以上的通膨的话，这对于整个经济都不绝对不是好事啊、哦！所以现在看起来，企业联总会必须把企业打到什么？他们觉得说我必须断尾求生的，而不是像现在我觉得我可以死撑。好、哦，这是完全不同的心态。当企业开始裁员的时候，我跟你讲，不用多啦。这个科技巨头每一家踩个十趴就够了，我告诉你，那个对于整个市场会有反转。然后像一些实体的通，通过什么沃尔玛的这些也都踩个十趴、二十趴，那个整个市场就会出现很大的反转，失业率会从现在三点多个 percent 一口气飙到四五个 percent， 那个时候呢就不会有通风了。好、哦，那个时候就不会有通风了。那个时候为什么？那个时候很可能大家反而会担心，看好会不会搞到通缩，对不对？好、哦，但是我觉得那个就有点类似，我先把这个泡沫。泡掉，因为这个所谓的 wage price in, 这个 wage price spiral 这个透过加薪跟通膨的这个轮这个循环啊，螺旋上升的循环必须被打断啊、哦，必须被打断啊、哦，所以联总会现在看起来就是，我告诉你，你以为我你不相信我会够鹰是吗？你不相信吗？我告诉你，我今年年底还要再升五码，你等着看，你以为我只会升两码吗？不，我会升五码。你觉得五码还不够的话，我告诉你，联总会明年。年初一定继续狂升，哈、哦，联总会会升到企业撑不住为止啦、啊。啊、哦，我觉得大概就是这样子。好、哦，所以现在哦，在这一次的点阵图出来之后，二零二三年联总会现在预期是两到三码，两到三码的同的的升息。可是我跟你讲，这个哈、哦、很可能是还是要看状况。也就是说，我告诉你哦，如果明年第一季通膨还是维持在五个百分以上的话，联总会我相信它不会只升两到三码。我现在联准会明年年初还是会出这种手，可能第一季就升个三嘛，第二季就继续再看下去。好、哦，所以我我觉得现在的状况就是联准会什么时候联准会会缩手呢？我昨天看一个那个粉砖叫美股韭菜吧，人人家很厉害啊，就是非常专业在分析联准会，他就是说他要到到可能到某个程度，就是联准会的这个联邦基金利率比。Core P C 就是联，因为我们我们通常看通膨的两个数字，一个是 C P I， 就我们平常平常主要讲的通膨，可是联总会更喜欢看另外一个通膨是 P C E，P C E 通常会比 C P I 低一个 percent， 然后那当然 P C E 跟 C P I 它都有分明目的跟 core 的就跟核心的，所以他们美股韭菜王的看法是说，联邦基金利率要比 Core P C I 高一个 percent 的时候，联总会就会停，我我不知道啦，我觉得很有可能嘛，因为这很可能的状况就是联邦基金利率可能到4四点多个 percent，core P C 到3点多个 percent， 那这个有一个 percent 的落差的时候，或许当时联总会可能会觉得，哎、欸，通膨有点控制住了哦。好，但是我个人觉得更好的观察可能就是失业率。我跟你讲，我个人觉得，虽然失业率某个程度是落后指标，但你还是可以看趋势啊。我觉得如果失业人数持续上升的话，这个通膨就很难持续下去、哦、那那失业率就会到多少呢？<笑>我觉得明年到 4.5% 都是还蛮有可能的啦，好到 4.5% 五、哦、那当然啦，今年很多人都说今年的投资是个总金盘嘛，然后大家都会讲有一句名言叫做 "Don't fight the Fed"， 然、哦、不要跟联总会作对哈、哦。那那那，我觉得资本市场的投资人在这件事情上多多少少有点尊重 Fed， 然、哦、后就是大家发现哦天呐 ，Fed 说喊涨就涨 ，Fed 喊。杀就杀，所以其实资本市场某个程度来讲，也没有真的那么不尊重联总会。可是现在看起来哦，在实体经济跟实体经济这些企业上，他们他们还没有这么害怕 Fed， 他们还还没有这么害怕联总会。就是、说这個、这个这个这个恐惧的传导哦，现在资本市场应该某个程度已经感受到 maybe 70% 十 p 可实体经济 maybe 只感受到10到 20%， 你去看现在的那些。科技巨头他们说：“哦，我们知道接下来景气可能会有紧张，可是我们没放心，我们撑得住，放心，我们撑得住，我们还是要扩张啊！这、这、这就不是这不是联总会想要看到的、啊。我告诉你，联总会要想看的是说：啊啊，接下来几天很不好，我们也要紧缩，我们也要裁员啊！所以现在看起来是什么时候这些企业能够理解到联总会的决心？什么时候？”通膨才会结束，什么时候升起才会结束？我跟你讲，如果这些企业死撑都不裁员的话，我跟你讲，明年说不定再升个六码也有八码也有可能啊！是整个利率升到七趴、五趴、六趴、七趴都有可能。我跟你讲，就是什么时候你们会撑不住，什么时候你们这些企业你们会觉得受不了，什么时候我就把你们打趴啊、呃！那当然，如果这件事真的发生这种发生这种状况，这个绝对会是一个实体经济非常。痛的硬着陆，我跟你讲，这会是一个实体经济非常痛的硬着陆，它不是一个笑笑的软着陆。哈，那我跟你讲，今年经济到现在为止都还算是在软着陆，就是我们知道连续今年第一季、第二季 GDP 都是负的，对不对？第三季我觉得也还是还会是负的，可是这个都是很温和，因为失业率也开始从四月中周也开始增加，失业也开始增加，可是都还在一个。还还好，还行的范围里面，所以现在大家还没有很痛。我跟你讲，市场要痛，哈、哦，实体经济要痛，通膨才会下去。这个就是联总会现在的一个决心了、啊，哈、哦。所以、哦，哈，呃，你要知道，其实连我自己对于联总会的这些升级的看法，我也不断的在改变，因为经济状况真的不断的在改变。我其实也原本，我今年年初的时候也认为到，到五六月的时候通膨就会降，对不对？可是看起来没有啊。然后到了今年七月八月的时候，看起来油价开始跌了。可是我们发现什么？是，我们发现扣除油价之后的核心通膨没有跌啊，是通膨一直在持续。这通膨一直持续，那唯一的可能就是什么？企业还在加薪。哦，这个这里的这个这样加薪的消费力道让通膨可以持续。那这件事是必须被打破的。哦，如果你真的想要把经济要把。通膨打下去的话，你就必须把景气打趴哈、哦，所以大概就是这样哦。当然了、啊，联总会既然要打算这么鹰派，他对于其他的经济数据的预测也调整了啊、哦，包含了 GDP， 2 0 2 2年的 GDP 啊、哦，它现在从原本预期成长全年上一点七个 percent， 好，然后下降下降到全年只成长 0.2 个 percent， 几乎是零成长哦。它第二个是什么？失业率呢？今年联总会预计失业率只会到 3.8 八个 percent 哦，也就是说 3.8 个 percent， 其实失业率是没有暴增的哦，因为现在好像是3点，现在是三点还是 3.7 吧，所以其实到 3.8 八，其实也没有增加多少，但是呢。2023年的失业率，他就预期明年要拉到 4.4 个 percent 哦，所以他也有点类似说，林总会现在是预期失业率是明年才会开始拉高，好、哦，那这是不是象征林总会认为明年这些企业才会开始大裁员呢？我不知道、哦、那但是我们就看下去哦。但是无论如何，我想林总会的看法，哦，我觉得外界都非常清楚哈、哦。如果你有看我们 N 观点， 1, 你就很清楚；你有听我们有来讲，就是他现在的就是说失业被打高，我才会匆忙的来讲哦。呃，好啦，那所以我们就继续看下去哈、哦。这个真的是，如果真的是这样发生，我觉得，我觉得这、那个，你知道我，我我记得我我上个礼拜还是上上礼拜就在讲嘛，大家不要以为以为最痛的时期过去，我觉得噩梦乌云还没有散去啊，还没有那么好了、啊，好不好？那我们之前也跟你讲，我觉得还有下杀的空间，还有下调的空间，我觉得这个东西其实就基基本上都在存在哈。哦好，那今天我们就来聊一下。好，那我们已经知道联总会的做法了，我们知道他的想法。那投资人到底该怎么做呢？哦，那因为大家我们是投资节目嘛，大家总是想听到投资人要怎么做。那当然啦、啊，我我也没有什么好建议。你知道，因为我,我今年从年初开始我就说，今年的市场有够难的。你知道我，我我是我可能是最早讲这件事。我大概我记得我今年在一月的时候我就说，哦，现在市场今年市场真的很难做。好、哦，一二月的时候，那当然。到现在九月，所有的人都认同我今年市场很难做，那就可能是那种波段做波段，什么技术分析波段的，可能可以赚或者是你如从年初就可以开始做空单，你可能有赚哦。但是如果是像我们这种，说哎，我们我们我们虽然看坏市场，可是呢可是呢，因为我们觉得我们我们不会做空哦，做空对我太难，所以我们还是只能乖乖当这个。幼稚园等级的这个死多头哈、哦，我们只能做多。哦、这种状况下，其实超市场真的超级难做的哈、哦。那所以我觉得勉强给大家一个建议，就什么一样嘛，就是谨慎呐、啊，哦，谨慎为上。然后风险，我认为还没有反应完了啊。我觉得风险到现在还没有反应完。然后，那我觉得大家真的就是，我我们之前有跟大家讲过说，说你不要完全空手，因为你你我们没办法那么准确预测上，所以。以现在的股市的位置，无论如何进场一点部位是 OK 的。可是呢，你如果进场太多，甚至还开杠杆，那可能绝对是错误的。你一定要预期未来的股市一定还要往下再修正。那修正多少呢？可能十 percent， 可能二十 percent， 其实都是有可能的。你必须预留这样的一个空间，知道吗？那不要不要说啊，我我觉得现在已经很低了，我就进去买。你说台股这这几天不就跌到可能今年的最低点吗？那那如果你在这个时候你就说我要欧进去买，我觉得有点太早了。我觉得还是要维持一点点，不能讲一点点，要维持一定程度相当多的风险风险的应对的策略，好不好？好。那我以我自己的例子来说，哎、欸，有人问我的现金部位，我我就来跟大家讲一下我的现金部位。我今年哈，我对于我的现金部位的策略有做一些调整，所以，所以我我要比较完整解释，完整解释你可能才了解。好，在在二零二一年年底之前呢，我的现金的避现金部位的避险，当时最高的 percentage 是四到45 percent， 也就是说，我当时给我自己的投资策略的设定是，就算我接下来认为股市。下个月就会跌 50%， 我还是会持有，最多会持有 55%； 最少会持有 55% 的股票，也就是说我的现金不会最高拉到四十这是2021年的,的策略哦。但是在今年年初的时候，我后来觉得说哈，哦、呃，其实哈，我觉得长线要打败市场，我真的觉得不容易，所以呢，我今年就有点懒，我想说好啦，好啦，以后哈，我就跟更跟着市场的涨跌，哈，我就更。更接受市场，所以其实今年年初的时候，我把我的现金的最高的最高的抗风险的比例拉到 30%， p 就是说我即使我最看坏市场的时候，我的现金最多也持到 30%。这是今年年初。然后呢，到今年六月的时候呢，我后来又觉得说。好了好了，我我我我的胆，我发现我的胆子越来越大，我我发现我越来越能够接受市场的下跌，我越来越不在意市场的下跌，所以我说好了好了，那我的现金调控部位我拉，我最高拉到二十 percent 就好了，所以其实我的这个部位是有一直在调的，也就是说我现在目前的我，就算非常非常看空市场，我最多把我的现金部位拉到二十 percent 就好了，那剩下八十 percent 我就持持有股票啊，那跌就跌嘛，腰斩就腰斩嘛，我就认了嘛，啊、哦，这个是。长期投资者必须任命的一件事，就是简单讲，我觉得我的投资越来越少主动的部分，越来越多被动被被动部分正在增加，主动部分变少。好，那所以啊，接下来我可以回答你，我的现金水位现在多少？我现在的现金水位是 17.5 个 percent。好，那所以其实某个程度来讲，我现在还算蛮风险，就是我现在的风险趋避，我现在的避险的做。的部分甚至做得蛮高的，因为十七点五 percent， 我们最高是二十 percent， 我现在已经拉到十七点五 percent， 已经是什么八分之七了啊、哦！我我今年上半年的时候，我那时候现金有一阵子是二十 percent 哦，可是你不要忘记一件事，我上半年今年上半年的时候，我当时的现金避险的最高的比例是三十 percent， 所以当时是什么二十三十分之二十嘛，就是三分之二嘛，现在是。二十分之十七点五嘛，是八分之七，所以我现在虽然你去看绝对的比例，我现在的现金所谓的十七点五百分，其实比上半年二十百分稍微低了一点。可是如果以我的策略的调整的角度来讲，我现在比起今年上半年还要更谨慎啊！我现在比起今年上半年还要更谨慎，所以你回头去想哦，如果按照我现在八分之七的位置，如果是二零二一年的时候，我现在现金应该已经拉到三十 percent 了。好、哦，那我然后如果我回到2008年金融海啸之前的话，因为当时2008年金融海啸的时候，我我当时可以接受百分之百都现金，完全没有股票，哦哦，就是反正当时会比较预测了，就是啊，我主观看接下来会崩盘，所以我就全部卖掉。如果回到二零零八年，我现在手头现金不会应该已经拉到八十了，好、哦，所以我现为什么我要跟你解释这么多？因为是你不要以为我现在说我我现金才十七点五 p e 持股有八十二点五 p e 代表我非常看好市场的发展，其实不是，因为如果回到二零零八年的我，我以我现在对于市场的看法，我可能现现金会拉到八十 p e 好，所以这里的差别就是因为我现在真的就比较。你说懒惰吗？也不是懒惰，就是我我我越来越知足，<笑>我越来越知足一下来、啊，没关系啦，我这些部位就跟着大盘涨跌就好了。大盘要腰斩就腰斩，大盘要翻倍就翻倍。哦，有有点类似说，我们觉得哈，自因为我常常讲哦，对我来讲哦，我相信其实长线投资还要买 ETF 就是一个很好的投资方式。那那为什么我们还要做一些主动投资呢？其实。主要是好玩啦，吼，主要是一种乐趣啦，哦，主要是有点是啊，我们看看来证明我们有没有一些额外报酬的能力。可是，其实我们知道，其绝大多数人都不一定能够战胜市场。我也不会觉得我超强的一定能够战胜战胜市场，所以我会把一大当然啦，其实我刚刚讲的八十二点五 p e 里面，其实也只有四十 p e 是 ETF 嘛，还有四十几 percent 是主动选股。但是某个程度来讲，我就是更愿意接受我的持股，就随着市场。涨涨跌跌，你就要接受这个亏损。你这、就是，我觉得这个或许是某一天，好，你如果真的是一个长线投资人，你会慢慢愿意接受这件事。你看巴菲特也不会在他看空的时候就开始狂卖股啊，他也是持续持有这些股票啊，他也是持续持有这些股票，对不对？那为什么呢？因为他就是一个长线投资人嘛，长线的多头投资人嘛。哦，那如果你是一个长线多头投资人，那你整天在内说我今天要清空我的部位。那那你就不是跟着市场一起成长嘛？哦，大家这样，好啦，那反正无论如何哈，我觉得今年真的是不难蛮难的年呐哈，所以我觉得啊，大家有些时候哈，我看到网络上有很多人在批评一些投资的网红或什么之类的，他说：“哎，你看你当初的看法怎么样，现在的看法怎么样？”可是我跟你讲，市场在变嘛，市场在变，然后资讯不断的在变，我们的看法做一些调整也是合理的啦。哈、哦，那。真的，你年初八到十码的升级预期，跟现在十七码的升级预期，你如果对于经济前景的看法是一模一样的才奇怪，对不对？好，当然，你如果能够在今年年初的时候，全市场都认为全年八到十码，你当时独排终于说今年会升十七码，那我也帮你拍拍手，因为你超厉害，你你能力比我，我我连你的车尾灯都看不到，你能力比我高我十级哈、哦，那我佩服你哈、哦，大家就这样。好、哦，但是。我觉得以目前的市场来看，我个人就是觉得说，接下来哦经济硬着陆的几率很高哦，所以我觉得我我必须说了，我觉得股市真的已经跌很多了，我觉得股市真的已经跌很多，而且也我相信也已经反映了很大一部分未来的经济的衰退，可是有没有反应完？你问我，我我我我没有什么直觉数字，我没有什么数字给大家，我就只是一个。一个老人的直觉，我觉得其实还没有反应完哦。那我觉得还有一些下档的一个空间哦，但是这不代表大家要空手，好不好？因为我们的预测可能会错的、啊，对不对？好，那以上是今天第一个题目，就聊了一下联准会。好，那今天第二个题目是来聊一个有趣的题目啦，哈、哦，那就是来做一下一些2022年今年的一些预测回顾哦。有一些我们的观众不一定知道啊、哦，但是在今年。我忘记是什么时候，五六月的年终的时候啊，我在我自己的个人部落格设立了一个网页，这网页什么？去记录我今年对于市场的看法。那有些人如果不知道我的个人部落格是什么，就是 nila 点 tw 哦 ，n i u l a 点 t w。我在今年我忘记是 maybe 五六月那个时候，我就去设立设立在我个人部落格设一个网页，然后把我今年呢。每一次对于美股或者是景气的看法跟预测，都把它记录下来。然后呢，我把它分成短线、短中线、中线、长线几个几个不同的看法。短短线可能就是三个月内，好，短中线可能是六个月内，好，那那中线可能是十二个月内，然后的看法。然后我就开始把我自己的看法都都都,都记录下来。那我我为什么要做这件事？我就好玩嘛，就是哎，有些时候，因为有些时候我自己也会发表一些看法，可是我如果自己没有记录的话，我也。我也有时候我会忘记我有讲过这件事情，哦，所以当我开始做记录的时候，我就来回头来看，哎，我当初我这些看法，回几个月之后回头来看，到底准不准？哈，那那我今天这个礼拜我正好有空啊、哦，因为前我我设立这个网页之后，我也没有整没有时间整天去整理啊，所以我可能的话每一两个月、两个月或三个月去整理一次啊、哦，那。然后、啊，所以我就在这个礼拜，我就做一个整理。因、啊、为我想整整一边整理，我讲啊，那我一边来跟大家聊一下，我从今年年初到现在的这个，对于无论是对于景气、对于经济或者对于股市的看法的一些的一些，是不是有没有看准啊、哦？这好玩而已啊、哦！我比如说这好玩，因为我我一直都不想当什么算命家哈、哦，因为没这个能力。我是算命家，我早就发了哈、哦，没有，我没有算命的能力哦。这个东西就是做一个自我的一个检视。的一个记录那那为什么我要独立弄一个网网页呢？其实最主要原因是什么？就是因为我我很多时候我的看法，有些时候会发表，有些时候发表在我粉丝团上，有些时候发表在 YouTube 的我们的投资好栏节目里面，有些时候发表在我那个对外公开的账户 eToro 上面的一个看法。所以其实我后来就想，我把它整合起来，我把它整合在一个地方，我可以看得到。那那而且这个东西我都有附上原始连接，所以大家都可以回去看那个历史记录啊。所以我们接下来就一个一个来检验我们那个。当我这个网网网页上面有人说，对我那个是用 Notion 做的哈，用这上面的一个一个的的记录，我们先来看第一笔，第一笔是从三月八号，第一笔预测是从三月八号那个时候呢，我认为我我要开始拉高现金水位哈，我认为整个经济会开始走坏，当时。你如果回到当时的投资，好了，你就知道，因为当时俄乌战争开打，我觉得原本我预期五六月通膨会降下去，我后来觉得不可能了，所以我认为经济会更阴，我觉得经济会变更差，所以我从三月八号开始拉高现金部位，然后到所以在三月八号一开始的时候，我的现金所谓是十 percent， 好，但是我。一个月一个半月啊，从我从三月八号到四月二十六号，这一个半月，我把我的现金水位从十 percent 拉到二十 percent。好，那我我给大家看一个图啊，这个图你就可以看到我我当时拉高的一个时候哈，时间点。你看那红色这个区块就是我三月八号到四月二十六号把现金现金拉高，那你看接下来呢？哎，好，看起来当时把现金水位拉高是一个正确的一个决定啊。接下来的市场的确开始。不好，哦，开始不好，所以呢，回头如果以第一个这个预测来看的话，回头来看的话，当时去调高现金水位，看起来是一个正确的时机点、哦、所以这一点我给第一，我第一笔记录给自己的评分是给 A 啊、哦，就我们从我们从 A plus A 加 A A 减啊 ，B plus B B B 减 ，C plus C C 减，我们就九品官人法啊、哦，就九品。不是九品官吧？好，就这种九九段的这种评分。那我觉得这一次应该可以给到 A 了，吼，因为我觉得当时当时是接下来整个市场的后续崩溃，就下修之前的一个可以测出的一个时机。好，那接下来。第二第二次第二第二笔记录是从三月十一号开始呢，就有个所谓的中线的看法。这个中线的看法就是未来十二个月。哦，当时呢，我我那时候上了《股市赢者》的 podcast， 以及我们在我们自己的《投资好男》的第九十六集跟九十八集，当时我开始说，联总会接下来的强力紧缩会造成裁员。哦，联总会当时都说就业市场很强劲，不会裁员。可是呢，我那我当时就说，联总会的紧缩会裁员。哦，那所以当时我的看法跟整个市场是不一样，因为我跟你讲，当时整个市场就只有我一个人说，联总会接下来的强力的升级一定会裁员，大家不要觉得不会裁员。哦，市场是差不多到四月份才开始跟上，所以市场的主流的这些媒体，我们通常比我比在這,这个这件事预测比我晚一个月。哦，那所以呢，后来呢，我们知道嘛，我有上面有记录嘛，后来整个科技产业就开始出现明显的裁员潮。哦，不过呢。就像我们刚刚第一个话题，联总会的部分讲，这个裁员潮好像没有扩展的很大，就是说科技产业中的一些高成长或中小型公司都开始明显的裁员，可是最大的科技巨头，他们只是减缓招募、哦。那传产的部分，实体有实体通路的这些这些，看起来也就业还很强劲，所以这个部分呢，我觉得我不能给自己太高的分数、哦，这个部分我基基本就给个 A A 减哦 A A minus 的分数。好，简单来讲，我觉得。这一点是比我觉得我比市场更看到，事实上整个就业市场有一块是非常有问题的，所以一旦一旦紧缩开始紧缩，就会开始裁员。可是呢，我我的能力哈、哦，终究没办法 cover 到所有产业，所以我觉得科技产业获取大致上是符合我的预期。可是一些实体产业状况跟我的预期，反正我我也没那么能力去预测，所以这个部分就只能给个 A minus 的分数。好，那第三笔记录，第三笔记录是五月十号，当时。的一个短线看法，短线看法就是认为在三个月内会发生的、哦、当时我觉得五月十号的时候，我觉得利空哦，当时市场利空也出了差不多了。我认为当短期会开始比较走稳，甚至可能出现一个反弹啊、哦。但是呢，这一次的看法哈、哦，然后我认为 Q 三短期反弹 ，Q two 底 Q 三出反弹之后 ，Q 接下来 Q 三 Q 四还是会再跌到。然这一次的看法，我是发表在 Telegram 的群组。和 Telegram 的我 t 频道，后来呢？的确，在我发完这个东西过一两周，股市的确出现一些小反弹。哦，可是这小反弹一下就被浇灭了。为什么呢？因为当时就是我们之前讲六月初的时候，五月份的 CPI 出来、哦很多人原你知道在那个时候，原本大家都觉得三三月四月是高点，五月要降。就五月份那时候再创新高的 CPI 之后呢，整个市场就是我刚才讲，整个市场崩溃嘛，就是说整个市场从原本年初觉得会升息八到十码，变成六月那个时候变成认为全年会升息十二到十四嘛。所以那个时候整个市场就出现了再一波的下杀。好、哦，所以直到六月底，哦，一波下杀到六月底才开始反弹。所以呢，我觉得这一次的。呵呵五月十号这个短线看，我觉得我我那、這个我觉得看的没有很准啊。我觉得最主要是没有预测到五月份的 CPI 会開,开出那样的数字哈，所以我只能给自己 C plus 啊，就是说我觉得我有看对一一点点的东西，就是在五月初那个时候，的确当时已知的利空都反映的差不多了，可是我没有预测到还会有更严重性的利利空哦，所以。这个预测这一次就就蛮烂的，就只能给 C 的等级的分数。好，那六月十七号啊，下一下一笔是六月十七号，我发表一个中线的看法，就六到十二个月。好、啊，当时是我们投资好难第一百零四级，我们这个投资好难一百零四集，当时我认为哦，股市还没有修完下修完毕，我当时认为纳斯达克会下修到，就是我讲的是。这一整坡的调整，包含了这个 EPS 的修正跟所谓的的平价的修正、P/E 的修正啊。我认为当时我认为纳斯达克会下修到到九千五百八十一点到一零一一三这个点。那这个数字不是我算命的好吗？这个数字只是我有个公式，那给我算出这个公式，所以我当时认为纳斯达克会下修到九千五到一万一千一万零一百点，然后。这这个区间，那 S M P 五百，我认为会杀下杀到三二九九到三四八二，就是三千三到三千五的这个区间。当然，我我们当时讲完六月十七号讲完这个东西后，后来六月底就股市就开始反弹嘛，就上上去一波。可是最近又下下杀下来嘛。那我觉得我们讲的东西是一个比较中长线、中线的东西啊。我认为一年内，我认为这个东西，因为我是反应我，我为什么会算出这个数字，是因为我反应，我计算了，我认为。一些主要的企业的 EPS 会受到的影响，以及在联总会利率上升下，可能对估值乘数造成的影响。所以整体我估算出这个，那也不一定准哦，但是反正就是一个参考，我自己有一个参考，就是我自己的一个去计算合理的价值的时候一个参考、哦、那。啊，因为这是一个中线的看法嘛，所以大概从六月发表，就是到明年六月，我们来看看会不会下烧到这一个程度来反映整个市场状况。那所以这六月十七号，这个目前还不能盖棺论定，然后就再等一下。然后最后一次啊，列上去的东西就是八月十九号的投资好难，也就是一个月前的投资好难。当时啊，我我我讲啊，那时候我我的看法是，企业科技巨头的第二季财报都还不错。可是呢，所以看起来大家可以稍微安心一点。可是我当时有讲一个重点是，是我认为乌云还没有过去。你如果认为乌云过去的话，你已经你过度乐观好，所以我，我我跟大家讲说，你还是要非常谨慎，好，所以目前看起来还蛮蛮正确。为什么？因为我那一集讲完之后的下个礼拜，股市美股就开始一直下杀，下杀到,到现在，好，所以，呃，所以我们就看看哦、喔，那上那个。我们投资好难的一百一十四集，当时我说联总会九月一定会升三嘛，好、哦，那联总会会强力转移，几率大增，市场会因此受到重创。那现在看起来有没有受到重创？有嘛？所以整体而言，这我想这个这个是乌云还没有完全过过去，这应该算是一个中短线，就六个月内看法。那目前看起来的确好像也在朝这个方向去发生哦，所以啊、哦，我觉得今年。到目前为止，我对于这个市场跟跟景气的看法，大致还在可 OK 的范围之内。就是你要说多厉害也没有，但是大致上还算还算是有一定程度的准确性，就是有一定程度的品质了。哈，那当然那个五就比较。比反，你知道，就所以这很证明我对于这种短线的投资也不是很很在行。就五月初的时候，觉得当时会开始底部开始打底反弹，就这件事情是我这一次今年到目前为止预测最糟的一个东西，就只得 C 的分数。好，不过呢，啊、哦，是你听了我今年这个东西，那你回头去看我今年的投资价、啊，大家知道我今年投资亏损也是还蛮严重的嘛，因为最主要是因为其实啊判断正确。跟投资绩效，它也没有绝对的挂钩，因为投资绩效绩效是要看你的投资策略啊、哦。所以我的投资策略里面就是一个多头。所以即使我认为接下来经济会走缓，但是我还是不会改变我的投资投资策略，所以我还是必须承受那样的投资的。我最多就是什么，稍微增加一些一些其他的部位，像我以前都不不买债券，但我今年终于买了一一点点一点点的长债哦，然后。然后包含了现金部位的提高哦，那这个东西就是降低我的亏损了、啊、哦，所以你去想，你这角度就是说，如果我我我的持股的股票完全没有变，完我,我持股完全没有变，那我完全没有保持我的现金部位，我我的持股部位是一百 percent 的话，我的亏损会比现在更严重哦，所以我的做法只是稍微减缓我的亏损的做法哦，那那所以这个东西给大家来，我我觉得今天跟大家聊这个就是好玩呐、啊，我就是觉得说其实。你要知道，有些时候我们对于市场的看法哦，有些时候准，有些时候不准。可是我真的觉得，我至少以我现在的投资心态，我不太依赖我这些自己的看法。我这些自己的看法比较偏向一种提醒跟谨慎，就提醒我自己什么时候该谨慎的一个做法，而不是真的去预测说啊，接下来就要大展，所以赶快去。开几倍杠杆去压，不是这个样子在做投资。我现在的投资真的是就是比较以长期持有的角度在,在做了。那那就分享给大家哈，就回顾一下这个预测。如果你要看我这个每一笔的记录啊，你就搜寻我的部落格 mula 点 tw 进去，你就可以看到那篇文章。好，好，那接下来就进入我们今天 Q&A 时间。第一位。我就是纸上谈加油 s u m m 三门，我就是纸上谈兵。他说 ：Mila 你好，感谢你无私分享。小弟目前定期定额投资零零五零 QQQVOO， 好、哦、约九万台币，但是今年都没有加码进行左侧交易。想请问，目前我策略抓台币一百八十万，分成十二笔，然后每一笔十十五万嘛，就是零零五零五万 VOO 七万 QQQ。Q Q Q 三万，每跌三趴买一笔，那三十六趴就把十二笔都花完了。那万一真的跌完三十六趴，真他手头还有五十万，而且他还可以维持定期定额投资。如果真的他需要买房的话，他有个储蓄型美金保单。好、哦，不知道这样好吗？有什么其他建议或盲点？哦，我你知道，我觉得你你讲这个，我觉得我们的很多观众也会，呃，你这样会吸引很多羡慕的眼光啊，因为你的定期定额九万台币，然后还有。这个180万台币每个月可以买美蝶3八买买15万台币。好了，我跟你讲我的我的看法，我觉得你的说法是我猜我我如果没有读错，你是说你手头现在有180万，你要做左侧投资哦，然然后美蝶3八要进15万。原则上我觉得没有什么问题啦，哈、哦。那可是如果是我的话，我不会切到这么细啦，什么3八3八三八就进15万，那分12笔，我觉得分12笔太多哈、哦。那如果是我的话，我大概就分成。六笔吧，六笔或八笔就好了。我觉得有，我觉得投资比较重要的是大方向。你大方向对的时候，你有没有必要那么细、那么过度的优化？我觉得未必有必要哈。但是我觉得这个大方向没有错嘛。你现在有一笔一百八十万，你说你要左侧投资，你分十二笔，每跌三八买一笔 ，OK 啊 ，OK 啊，没问题啊。那啊，只是如果是我，我大概就分六笔，六笔。我如果是我，我大概会分。六笔，甚至事实上我很懒惰啦，所以我可能只会分四、三笔或四笔啊、哦。但是，但是其实这分几笔就是看你有没有那个闲情逸致去做这件事情，好不好？好、哦，那可以啦，十二笔 OK 啦。好、哦，下一位抛告。五星优质节目推荐哦，这个题这你这个留言还蛮蛮特别。他说：“恒大你好，因为家里也是基督徒，然后目前因为末世快到的话题，一直跟家人吵架。家人认为基督再来的日子很近了，疫情、乌克兰战争、高通膨都是迹象。因此，我认为我将大因此认为我将大多数资产都放在股票的位置，非常反对。希望我在今年低点直接砍光部位，因为未来其实只会越来越糟。”可是我比较乐观，认为以下两种情况都可以接受：一，还没有末日，现在只是短期的逆风，那我就长期持有，反正跌到现在我脚都麻了；二，如果真的世界末日，那就被主跌到天上去，股票跌到壁纸也无所谓了。最近每次都为了这个末日话题吵架，心真的有点累。想知道，哎，大对于在末日前期投资的看法？好，那。我们的观众听众很多应该不是基督徒啊，所以不太能了解他的这个意思，我解释一下，因为我也是个基督徒啊，因为他会问我这个问题，因为可能这位观众也也知道我是个基督徒、啊、那在基督徒的世界观里面，会有个世界末日，那个是耶稣会重新再来的时候，然后那个时候呢，世界就会毁灭哦、啊，就就这样子哦、啊。那毁灭之后再重生、啊，大概是这样。那所以依照这位。听众留言的说法就是，他的家人是虔诚基督徒，然后他们觉得说，哇，现在各式各样什么饥荒啊、战争啊，就是符合那个启示录里面，好、啊，就是圣经里面最后一个最后一个书叫启示录，一个未来的预言里面讲说啊，什么灾哪些灾难发生的时候，世界末日要进，所以他们可能就觉得说，世界末日要进了，那未来会未来会越来越惨。你以为俄乌战争打完就算吗？今天会打世界大战，类似这样所以。他的家人可能就说：“那你你干嘛放股票？你钱要留现金啊，最好去买黄金啊！我们逃难的时候还能用哦。”大概是这样吧，我猜。好，那好，我来回答一下这个问题。我个人觉得哈，呃，我很难回答你现在到底是不是末日要到了，因为这个东西哈，以圣经上面的记载来说，理论上是我们我们是应该没有办法那么。清楚知道的哦，圣经里面有一段经文，马太福音说：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”所以圣经里面告诉我们说：“其实世界上的很多人跟你讲末日要来，末日要来了，不要太相信了，因为没有人真的知道。”哦，你去找所有台湾的主要大教会的牧师，你去问他说：“请问末日未来几年就会来吗？”没有人敢跟你说 yes 了，好不好？所以我觉得。你的家人要有这个想法，这是他们的自由但是真的是这样子吗？我觉得没有没有足够的证据去相信这件事情。所以哈，因为有一些疫情、有战争，你就觉得世界末日要来了。这样的解释，我觉得，我觉得当然，我们不能改变每个人的想法。你的家人要这样认为是他们的自由，这是他们的信仰。那你不要这样认为也是 OK 的。那。呃，那我觉得你要不要长长期投资的看法，就是说你相不相信未来会更好吗？如果你认为未来还是会更好，那其实你还是可以长期投资啊。而就像你说的，如果世界末日来了，你有钱也没有太大的意义，对不对？好，但是哈、哦，我我我再给你一个额外的一个想法，你知道，我觉得哈、哦，投资啊、哦，我们投资是为了换来一个更好的生活，对不对？很多人都跟你讲这件事，而。如果你整天跟你的家人吵架，只不你整天跟你家人闹得很不愉快，我觉得投资里面就算让你多赚一点钱，好像也不见得很值得啊、哦。所以我倒不是说你一定要被他勒，索，他们勒索说你一定要卖掉，可是我觉得如果是我的话，我可能会跟家人聊一下说，说好，那我卖掉一部分好不好？那你如果真的很担心的，那我卖掉三分之一嘛。那那至少我们手头有一些现金，如果接下来更糟，我们也有一部分换成现金嘛。我我可能会去做一个 compromise 的一个 deal， 我、哦、就是说，因为我觉得哈、哦，当然，我觉得这钱是你自己的，理论上他们家人不应该去来干涉你这个事情。可是我觉得人活在这个世界上，总是活在各式各样的关系上面嘛，所以。我觉得你还是用你自己的生活来做考量了。如果你你到你如果卖掉一些能够换来你跟家家人之间的愉快跟和睦相处，那我觉得也不是个坏事啊。我觉得也不是个坏事啦、啊。好，所以这个问题我可能未必会用投资的角度回答你，因为我觉得我们人生哈，很活得开心，活得。活得愉愉快啊，或者是以我们基督徒的术语来讲，平安跟喜乐是重要的哦。那那这个钱呢，某个程度来讲，的确也是身外之物某个程度来讲，真的，因为我们死了之后就带不走了，对不对？好，所以所以我觉得这个部分，或许你可以做一点 compromise， 就是 maybe 一部分卖掉，但是一部分还留在市场长期投资。我觉得或许也是个可，如果你的家人如果这样，他就不会跟你吵了。我觉得或许是一个可行的一个做法了。好，大家就这样。好，那以上就是我们今天投资好的第一百一百一十七集哦。那希望我们今天的这个投资分享哦，能够对大家这个投资路上有一些帮助哈、哦，陪伴着大家哈、哦。那我们今天节目就到这边了，就跟大家讲这拜拜，大家拜拜，拜拜。